0: tem ponto, lá você decide quando tira férias, lá você não tem um orçamento específico para viagem, ele entende que tem que confiar nos seus funcionários eu fiquei olhando e falei, uau então ele não demite ninguém até eu ver um material que ele escreveu exatamente nesse mesmo texto quando ele diz, o custo da arrogância é muito alto não Ué. importa não importa quanto você com gera o sujeito se você mantiver na sua equipe você não vai poder se beneficiar da sinceridade de nenhum outro, os arrogantes, eles destroem a equipe de dentro para fora, esfaqueando os colegas, e depois dizem, olha, eu só estava sendo sincero, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, não tem sinceridade que seja arrogante, sinceridade nunca é intolerante, não existe sincerão que é grosseirão, e eu acho interessante pensarmos hoje juntos nesse momento onde a polarização é tão grande que se você não é esquerdista você é direitista se você não é do presente, você é do passado eu te pergunto, entre A e B eu não posso ser C? C de céu, C de civilidade C de coletividade amigos universitários a cólera está virando uma máquina super poderosa de comunicação e aí me permite entrar no assunto principal não é a língua que é fogo é isso aqui compartilha comigo, pode reagir gente eu quero ouvir tua percepção, quero ouvir depois as perguntas mas hoje o celular virou uma benção que se torna uma maldição se você usa ele como exatamente um desabafar do ódio acumulado dentro de você galera, tem celular pingando sangue tem celular maldito entre os próprios cristãos e adventistas tem redes sociais que estão vivendo teias do inferno me permita não dar volta para a gente conversar claramente, porque não despreze o poder da virtualidade. Pierre Lévy é um grande escritor de comunicação, estudado em várias academias, e ele define virtual. Virtual vem do latim virtualis, que é derivado de virtus, que é até nome de carro por aí, força, potência, ou seja, virtualidade não é uma coisa inexistente virtualidade é uma coisa altamente forte e potente porque a árvore ela está virtualmente presente na semente então não pense que o virtual é algo inofensivo o virtual hoje é algo poderosíssimo não despreze a força do virtual e aí quantas pessoas estão machucadas e se machucando pelo poder da virtualização e da comunicação Castells é um outro grande escritor de comunicação e ele define a comunicação de um jeito diferente, gente a mídia não é o quarto poder ah, disseram sempre não, é o executivo, o legislativo, o judiciário e a mídia não, não, a mídia não é um quarto poder na verdade a mídia é o campo de batalha onde acontecem todas as lutas de poder e você sabe que recentemente a mídia não é um outro poder a mídia é o chão onde os poderes brigam a mídia hoje é o sustento de toda a discordância e militância tudo se resume na mídia, e a mídia que nos leva, a mídia que nos carrega, que nos atrai, ver sensativo, conteúdo sensível, você vai lá e nós somos automaticamente atraídos, isso aqui não é para alertar, isso às vezes é uma própria propaganda para chamar atenção, você sabe que vai ver algo agressivo, violento e você vai lá para olhar, meu medo gente, é a artimanha do inimigo em relação àquilo que nós vemos num mundo que manipula eu e você, universitários, eu estou jogando bem duro com vocês e agora eu vou usar termos exatamente assuntos que não são bíblicos é, é o que você vê por aí nas discussões acadêmicas e entre as discussões acadêmicas, esse é um livro que me marcou muito, chamado Os Engenheiros do Caos quando esse italiano refletindo algumas coisas Estados Unidos, Itália Brasil, Turquia e China ele reflete algo muito importante numa eleição hoje quem ganha mais dinheiro não é o marqueteiro Duda Mendonça, uau não, não Hoje, o marqueteiro é o segundo maior salário numa eleição. O primeiro é de alguém do TI, aqueles nerds com todo carinho e amor, porque eu também me identifico com eles. Mas aquele nerd do TI hoje ganha mais do que o um marqueteiro que põe um presidente da república na cadeira. Por quê? Porque é ele que entende dos argumentos, dos algoritmos e das interrelações digitais para que a mensagem chegue na tua palma da mão. E é por isso que esse autor diz... Os engenheiros do caos compreenderam, portanto, antes dos outros, que a raiva é uma fonte de energia colossal e que é possível explorá-la para realizar qualquer objetivo a partir do momento em que se decifrem os códigos e se domina a tecnologia. Galera, não menospreze aquele nerd do TI, porque hoje quem entende de algoritmos muda um país. Quem entende de algoritmos para colocar a mensagem no teu WhatsApp, ela transforma uma multidão inteira. E por isso que o discurso do ódio hoje e a reflexão das fake news é tão importante, porque ela é a base de tudo que se constrói sobre a comunicação. Já percebeu que as emoções negativas viralizam mais? Você recebe um áudio bravo, você recebe um vídeo treteiro, você recebe um comunicado você recebe uma polêmica e a gente tem uma sedução deliciosa de pegar isso e em vez de parar tomar uma água e refletir do jeito que a gente recebe a gente repassa e as emoções negativas só se ampliam é pesado o que eu vou te falar agora mas existe uma poção mágica do inferno para você viralizar na internet quer quebrar a internet? pastor, eu quero ser o Whindersson Nunes <risos> você quer ser famoso? quer viralizar? quer ser um meme que seja compartilhado em milhões de celulares? quer quebrar a web? infelizmente hoje estudiosos dizem que são seis conceitos que hoje capitalizam o maior interesse na internet e olha que tristeza a poção mágica hoje para você quebrar a internet é mexer com indignação com medo com preconceito, com insulto, com ódio e com desrespeito. Gente, isso é muito sério. Não dá para brincar, porque como cristão, nós não podemos entrar num barco furado como esse. Eu coloquei textos ontem e hoje, eu recebi alguns comentários interessantes. Pastor, mas não é tanta violência, que no meio da violência tem uma coisa boa e sempre 1% de bom tenta desculpar 99% de coisas abomináveis, então você vê não, não é tanto medo, não é tanto ódio porque dentro do ódio tem uma verdade meus amigos, ou nós somos ou não somos ou somos desse mundo ou que a camiseta dizendo que nós somos de outro mundo o universitário quando você acorda de manhã num sábado como na Amazônia alguns meses atrás recebi dos meus colegas de liberdade religiosa uma igreja adventista pichada, difamada alvejada e violada com pichações as mais grosseiras eu até tirei ali embaixo o palavrão que estava escrito no muro menos igreja e mais bordel para não falar outra coisa ali você entende que vivemos um mundo vandalizado onde as pessoas não querem discutir, elas querem validação para o ódio que elas têm e você está dentro do olho do furacão de uma fase universitária, onde o inimigo olha para você e diz, é ele que eu vou atingir eu já passei dessa fase, mas voltei agora com mestrado numa universidade secular, que não tem nada de religião, e eu começo a viver e reviver, o que lá no começo, vivi na Federal do Paraná, não fiz publicidade e propaganda, não tinha no um NASP, e você chega num ambiente corrosivo para você dizer, eu tenho que ser luz, mas eu não vou ser luz chutando balde, eu não vou ser luz machucando o outro, eu não vou ser luz tendo preconceitos, Einstein já dizia né, que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito, o Talibã não está longe da gente, se você não cuidar, nós defendemos o respeito às mulheres, mas nós machucamos aqueles que guardam a sexta-feira, defendemos o respeito às mulheres, mas intoleramos aqueles que guardam o domingo, defendemos o direito às mulheres, mas queimamos um terreiro de Ubanda dizendo que eles não merecem o direito de levar a religião do jeito que eles acham que é o certo, pastor, o senhor está defendendo? Amigo, se eu não respeitar o próximo, como é que eu vou ser respeitado pelo próximo? Se eu chutar a santa do outro, como é que todos que aceitam a santa vão respeitar o meu sábado? O universitário, o que eu quero pedir a você? Para! Para! para de pôr um alvo nas costas do outro, para de rotular o próximo, para de viver essa obsessão demoníaca de uma geração caracterizada pela cultura do cancelamento, você já foi cancelado, você já foi, deixa um comentário aí, ou só levanta a mão porque eu já fui, e é muito ruim, quando você pensa diferente de alguém e essa pessoa cancela você, bloqueia você, ela simplesmente muda por completo, ela deleta você. Para mim, a cultura do cancelamento é uma cultura de homicídio digital. O que é homicídio? Ele mata você digitalmente. Você não existe. E me preocupa porque o cristianismo e o adventismo não podem entrar nesse ambiente absurdo e diabólico, onde, para a gente resolver os problemas, nós cancelamos os que trazem problemas não vou dar volta, gente, recentemente virou uma treta, essas duas hashtags, cancela músico subversivo, cancela pastor subversivo, quando eu vi uma coisa dessa, apesar de discordar de muitas coisas que vemos por aí, nós não temos o direito de usar como termo, uma sugestão, cancela esse desgraçado, esse abominável, esse perdido, a ah, querido universitário, o dia que você cancelar os perdidos é você que está perdido. A gente cancela o pecado, não o pecador. E o joio convive com o trigo durante muitos anos até Deus fazer a colheita. Então o que eu quero pedir a você, gente? Cuida. Em agosto desse ano, agora, essa cantora de forró no Nordeste viveu o maior desespero que uma mãe pode viver, eu não quero nem imaginar filho com 16 anos, Lucas, no começo daquela manhã, colocou no TikTok uma imagem com seu amigo, umas brincadeiras um pouco afetivas, um pouco delicadas, o menino tinha uma namorada, é heterossexual, mas não importa, não vem ao caso essa discussão, a brincadeira dele foi a brincadeira de adolescente, galera, ele recebeu um tsunami de ódio, bullying, stalker e haters que ele não resistiu, ao final do dia com 16 anos Lucas encerrou sua vida no suicídio infelizmente motivado pelo quê? pelo virtual que é forte poderoso, é dinâmico e devastador e a sua mãe disse, a internet está doente quero falar com você de maneira muito sincera esse grito de angústia para você não se furtar da tua responsabilidade protagonista de tornar a internet um lugar melhor não é o pastor, não é a igreja não é o ministério jovem, não é um encontro universitário. Pare para jogar sobre o outro a responsabilidade que é sua de você dizer, eu vou fazer um ativismo positivo galera, só no ano passado, no primeiro trimestre, o Facebook tirou 14 milhões de postagens de ódio vou continuar Facebook, Google e outros ambientes digitais e profissionais, demitindo funcionários porque usam da internet para falar o que não devem aí não é nem uma questão espiritual, é uma questão profissional, se você falar mal da Globo, você é demitido pela Globo, se você falar mal do Facebook, você é demitido por difamação, se você brincar com os princípios do Google, você vai para a rua, e aí alguns que estão envolvidos com a igreja, trabalhando para a igreja, servindo a igreja, se sentem no direito de detonar a igreja, dizendo, não, não, não vai acontecer nada comigo, amigo, está faltando uma frente unificada de jovens cristãos que dizem, digam eu não vou ficar lá falando mal do barco que me salva ah, mas quem salva é Jesus, claro que é Jesus, mas quem é o povo de Deus, remanescente, menina dos olhos é dificultosa, é deficiente é errada, tem erro sim porque tem ser humano igual você e você também peca, eu também peco então tudo que tem pecador vai ter pecado não espere uma igreja perfeita enquanto nem você é mas gente, ó oh, uma água, para, eu quero pedir a você e que esse workshop seja devastador, eu te imploro, coloque nas tuas redes, divulga para você dizer que nós estamos discutindo aqui, não são as tretas, são os treteiros, treta você discute com doutrina, com bíblia, com conversa, com diálogo, mas o treteiro tem gente que só vive, se alimenta de cada vez mais ódio, fura, briga, secretário mundial da ONU disse que a pandemia ia trazer um tsunami de ódio e xenofobia no mundo. Quer ver que eu trago um raio-x não só da igreja, mas um raio-x mundial para você? E agora, agora, em junho, CEO da Microsoft, herança de Bill Gates, <risos> disse bem claro, as mídias sociais foram transformadas em armas é só uma charge, que às vezes é um pouquinho até meio, meio vulgar com as suas palavras, mas me permita compartilhar com você universitário, aqui é um rapaz é um homem que olha para um outro e diz, seu corno seu burro, seu fracassado e aí o grandalhão responde, você tá maluco cara? esganando ele daí o outro responde, opa, desculpa esqueci que eu não estou na internet galera, a internet virou um lugar de covardes que falam pelos dedos aquilo que não falam na cara internet não pode virar esse ambiente de terra de ninguém, onde você se esconde atrás do anonimato e começa a prejudicar a menina dos olhos de Deus seja honesto assuma, mostre a cara fuja do anonimato não siga perfis anônimos, eu tenho aprendido para de seguir perfis que as pessoas não dizem quem estão por trás porque você fica atrás de uma moita lançando pedra nos outros e fala, por que, que não vem para conversar? deixa um recado no stories, vamos dialogar vamos conversar, vamos abrir o coração para de ficar atrás da trincheira Jogando lenha na fogueira Amigos, eu digo isso para você Porque você é um universitário e sabe O perigo que é Você se esconde E eu sei que é difícil Se levantar o sal da terra num bando de pólvora Mas tem gente matando gente pela internet E sendo manipulado Pelas forças que não deveriam ser de um jovem cristão Você é único Você é sonhador Você é sonhadora você está vivendo a pandemia, quem passou por esses dois anos, vai ter história para contar pela eternidade, eternidade não, porque nós vamos esquecer da pandemia no céu, até a volta de Jesus, vai ter história para contar de 2019, 2020, 2021, que loucura, mas o problema é que você se acha único, e de repente você percebe que você é mais um, no meio de uma multidão de bilhões de seres humanos, o universitário, tem muitos outros universitários como você, ah, pastor, eu quero me diferenciar. Então, se diferencia da maneira certa e boa. Use a internet, sim. Não é para ficar offline. Aqui é uma estatística, que hoje os jovens ficam, em média, tocando 2.617 vezes por dia na tela de um celular. Alguém contou e fez a média. Eu acho que o grupo que eu estou falando aqui deve ser mais de 3 mil, mil, porque é todo mundo no celular, não estou dizendo que é ruim o celular hoje virou uma, virou uma ferramenta poderosíssima de, evangel, de evangelismo, gente e tá tudo lá hoje o mundo tá na palma da mão dizem que o celular é uma extensão do cérebro, né? e aí você vive a virtualidade poderosa trazendo cada vez mais uma irrealidade naquilo que você deveria construir com a vida material e aí começam a entrar os probleminhas da internet quando você fica refém das curtidas, quando você fica refém das bajulações, quando você fica refém dos elogios, querido universitário, anota o que eu vou te falar agora com o coração de amigo, quem vive por elogios, ele morre pelas críticas, dependa de elogios, que você desmonta quando é criticado, eu quero suplicar a um, um universitário adventista e cristão que diga quer saber, se eu estou com Deus independe os elogios dos homens se eu estou com Deus, independe as curtidas da nuvem se eu estou com Deus, independe se o meu tiktok bombou ou não porque exatamente tem gente morrendo pelas críticas, porque nós vivemos hoje uma laicopatia onde simplesmente a dependência de curtida tem levado as pessoas a fazer as coisas mais bizarras cuidado com isso, jovem, muitas das tretas é brusca por atenção, muitas das tretas é gente com baixa autoestima querendo se colocar na vitrine para causar e com isso ser reconhecido, eu me preocupo com isso, é uma fonte não cristã, mas Caetano Veloso tem uma de suas músicas um resumo muito especial do conceito que eu quero falar para você, ele diz, Narciso acha feio tudo aquilo que não é espelho, é uma geração selficida, o meu medo não é o self, é o selficídio, você está entendendo que hoje se não cuidar, você só quer ver você mesmo, eu tenho minha conta no Instagram, e agradeço vocês que estão comigo lá, e seguem, e participam, e interagem, é o meu púlpito. hoje eu tenho ali duzentas e poucas mil pessoas seguindo, quando eu ponho um negócio lá, é uma reação, só que eu vivi uma experiência muito curiosa recentemente, quando eu coloco um texto de amor, Amor, vamos falar de amor, pastor. Vamos falar de emoção. A galera vem e adora. Eu ganho 200 seguidores num post que eu coloco sobre amor, amor, aceitação. Legal. É tão louco isso porque tem que ter. Tem momentos de você passar a mão, tem momentos de você puxar o tapete, tem momento de dar um beliscãozinho, tem momento de entregar uma flor, tem momento para você poder orientar uma geração que me segue ali no Instagram. É um púlpito que eu tenho. Agora é interessante, quando você fala coisas bem tranquilas, que não dizem mal, não alertam, não orientam, é só agradar e abraçar eu ganho 200 seguidores. Aí chegou dia 6 de setembro desse ano. E você sabe o que a mídia falava do dia 7 de setembro. Eu não fui contra passeata, partido, presidente, que for. Mas o Brasil não falava em outra coisa a não ser do perigo. E não era uma profecia, era um alerta do perigo de haver manifestações que fossem um pouco mais agressivas aí eu escrevi um texto e esse texto doeu para muita gente que achava que o pastor Odail era super bolsonarista e mal sabem que não é nenhum nem outro e não sou coluna do meio nem em cima do muro eu sou do céu e eu não sou apolítico, mas eu sou apartidário por completo não é porque eu coloquei uma bandeira na cara que eu sou direitista ou se eu fizer um texto com vermelho na tela que eu sou esquerdista, para com isso Agora, me assustou quando eu mexi um pouquinho, dizendo, gente, tenha cuidado, tenha bom senso, tenha critério, cristão, cuidado, eu perdi 600 seguidores nesse dia, aí eu conversava com um amigo que para mim resumiu a internet, Instagram e Facebook, numa frase que eu não tinha pensado universitário, esse meu amigo me disse, daílson na verdade eles não seguem você, eles seguem eles mesmos, Através de você. Me arrepia pensar isso. Porque, no fundo, quer é seguidor, seja espelho da vontade dos outros. Agora, você vai perder seguidor quando você falar a vontade de Deus às custas da vontade dos outros. Porque as pessoas querem eco delas mesmas. As pessoas querem o reforço e a validação da própria ideologia delas. E quando alguém diz amigo, não põe o dedo na tomada amigo, não faça isso, não caia do precipício, não, não quer aceitar você dizer que, peraí, e olha, meus amigos, eu tenho implorados, sabedoria para Deus, para dizer com amor, o que não pode ser feito, minha filha é linda, eu a amo, tá com 12 anos, agora começa os hormônios, começa toda uma vida nova, linda, você acha que eu não vou como pai, pôr minha filha no colo e dizer, filha, pelo amor de Deus, não, agora eu odeio minha filha por isso, então isso aqui é muito forte para você entender quando você perdeu alguns seguidores também, porque entenda que muitos não querem seguir você, querem se seguir através de você, e aí gente, nós temos que cuidar com os princípios maiores, só que cada imagem dessa dá uma palestra inteira para você entender como vivemos uma geração difícil, onde o virtual ele é importante e forte, mas tem que haver um cuidado de relacionamento e convivência, Churran é um grande filósofo hoje em dia, muito lido com alguns livrinhos pequenininhos tem aqui alguns comigo na minha prateleira e ele em alguns dos seus livros colocou aqui uma frase que me surpreendeu, dizendo vivemos na sociedade do desempenho e ela só encontra significação ali onde consegue reconhecer de algum modo a si mesma é o, é o Eros é, o, é, o, é, é todo aquele orgulho voltando né e ela diz vagueia aleatoriamente nas sombras de si mesma até que se afogue em si mesmo Narcisos O narciso só quer ouvir o eco da própria vontade dele E aí gente, a internet Traz isso e junto com isso Traz a frustração digital Moçada, frustração digital Quando você espera live que não vem Quando espera curtida que não vem Quando espera viralizar e não consegue A frustração digital em sua grande maioria Nos leva a dois problemas Primeiro, fuga para pornografia Cuidado Águas profundas e traiçoeiras e segundo, fuga para teorias conspiratórias. Cuidado. Cuidado com o terraplanismo da fuga, onde as pessoas começam a inventar as histórias mais macabras para apenas fugir da sua própria frustração. E não brinca com essa questão de terraplanismo e com questão de conspiração, porque saiu uma matéria do TikTok dizendo como hoje tem influencers famosíssimos do TikTok que colocam apenas uma roupagem em teorias da conspiração e bombam na web então não zombe de coisas porque às vezes o problema é a máscara que sai da cara e vai pros olhos e aí gente, eu vou além prepara, porque agora vai doer e como cristão isso dói no Youtube 70% de maior visibilidade acontece quando você tem conteúdos de extremismos é injusto, né uma notícia falsa na internet ela é 70% mais compartilhada do que uma verdadeira e olha que triste quando você tem uma notícia verdadeira para alcançar 1.500 pessoas, você leva seis vezes mais tempo para isso, ou seja, gente, nós vivemos uma profunda crise de valores, e um encontro universitário como esse que diz para nós, nós somos de outro planeta, sejamos marcianos e alienígenas, sim, porque se esse mundo está vivendo essa crise de valores, que se levante um grupo que, primeiro, tome água para se controlar mas segundo, fale a verdade em tanta briga em tanta briga, em tanta em tanta vergonha um outro livro que eu li, a tirania do Médico. o autor diz o discurso tecnocrático e as discussões aos gritos têm em comum uma coisa que é ninguém consegue se envolver de forma substancial com convicções morais que animam os cidadãos democráticos e também não cultivam o hábito de refletir conceitos concorrentes, justiça e bem comum. Ninguém quer conversar. Ninguém quer dialogar. Aí o cristão vem o quê? Com um abraço para fazer a diferença. A sabe que uma papisa aí, uma famosa, aqui, muito conhecida, Lúcia Santaella, inclusive é professora, escritora, e um dos meus professores, é um dos dos coordenadores do grupo de trabalho com ela, conhecidíssima hoje no ambiente comunicacional, e a Santa Ela diz nos seus livros pós-verdade, né, quanto mais argumentamos para vencer, mais senti sentimos que há uma única resposta, objetivamente correta, qual, né? Todas as outras estão erradas. Quando você entra para brigar, ninguém vai ter razão, a não ser que seja você mesmo. E aí eu me pergunto, será que nós estamos preparados para dialogar com o mundo, infelizmente, embalado de fake news? Esse é o vírus, galera. Não pensa que o coronavírus, que matou mais de 600 mil pessoas, é o maior problema do mundo. O maior problema do mundo é a mentira e a verdade. É a árvore da ciência do bem e do mal que sempre continua fazendo sombra para os perdidos. E nós continuamos vivendo um ambiente onde a fake news vem com tudo. E Goebbels trabalhava com Hitler, que era o, o, o marqueteiro de Hitler, já dizia algo que você já ouviu, uma mentira dita uma única vez permanece mentira, agora uma mentira repetida milhares de vezes, ela se torna o que? Verdade, você está entendendo a luta que nós temos? Essa é uma jornalista brasileira que escreveu um livro, até tenho comigo aqui, A Máquina do Ódio, e é um livro que eu tenho usado porque ela, dá uma, uma, ela decifra o cenário que nós vivemos em comunicação e ela usa esse termo do firehouse que é o que? disseminação da mentira em um fluxo constante rápido, em larga escala gerando uma sensação de familiaridade que por sua vez leva você a aceitar certas coisas como se fossem verdade lembra da mangueira de bombeiro? ela espalha água e ali você vê hoje que vivemos esse tempo onde se joga mentira na internet e você constantemente colocando repostando e, e insistindo uma mentira parece virar verdade Goebbels está mais presente do que nunca né? então uma negação totalmente infundada de algo chega no mar, chega no mar, chega no mar de repente eu tenho um irmão médico que está 10 meses vivendo numa UTI de um hospital e todo dia que ele volta para casa, ele sabe o que é viver com uma, uma doença, que você sabe o que é um morto implorando vida, e não poder respirar, e aí quando você tem um familiar médico, e você ouve algumas coisas de negacionismo que acontece, você tem que se controlar para dizer, meu Deus, por quê? Por que disseminar mentira? Por que esse fluxo constante de discordância, onde você vê que podemos sim nos ajudar, galera eu lembro de um professor de publicidade que me deu aula tantos anos atrás né? mais de 20 anos atrás e esse professor não adventista falava se você for lidar com criatividade você vender um produto saiba muito bem o que esse produto é para você poder mentir aí você vende cigarro, vende bebida, vende motel vende o que for ou seja, as fake news continuam como estratégia de marketing para você disfarçar algo que não é novo gente o termo fake news é novo, mas universitário, você sabe como cristão fake news começou no Jardim do Éden está aí, um livro dizendo sobre fake news não é um conceito novo, vou acelerar um pouquinho porque eu quero deixar um momento de perguntas qual que é a minha pergunta, gente? Mark Twain não estava errado quando falava a mentira dá uma volta ao mundo enquanto a verdade calça os sapatos tempos pandêmicos tempos de estudos científicos trazendo mais do que nunca a desinformação como a grande vitoriosa dessa pandemia Momento onde você vive o gueto da informação e o mundo que é global pela internet, entenda que não é global é um mundo de bolhas e você vive a bolha daquilo que você navega procura, que o algoritmo decifra que é a tua preferência, então não se iluda que o teu Google é diferente do meu o teu Instagram mesmo que você siga as mesmas pessoas que eu apresenta coisas diferentes do meu porque são as bolhas que nos alimentam com algoritmos que nos iludem o que eu quero pedir para você, jovem? desconfie mais critério, vá na fonte seja inteligente não seja manipulado hoje ninguém mais quer convencer as pessoas querem reforçar preconceitos e isso é muito perigoso porque Satanás sempre foi o primeiro a lutar contra a cosmovisão cristã o que Satanás quer é um universitário sem cosmovisão cristã Satanás sabe que o engano ele é feito de duas matérias-primas o engano não é feito da mentira o engano ele é feito de ingenuidade e ambiguidade ingenuidade é quando você não quer estudar mais você recebe frágil, fraco superficial, ah eu estou ingênuo não, não, isso é um ingênuo de desinteressado e ambiguidade sempre vai ter verdade ah pastor, essa série tem um monte de coisa legal e um monte de coisa não legal e aí o que você está recebendo? eu queria aqui dizer para você de maneira clara do perigo que o universitário enfrenta hoje com bíblias abertas, mas que nem sempre estão sendo colocadas do jeito correto universitário ventrílocos do inferno abrem suas bíblias para distorcer, desorientar e prejudicar a verdade são os falsos profetas e você está numa fase para lidar diretamente com falsos profetas e aí, cuidado é a parte final que eu quero vir para dentro da igreja não dá para deixar de falar em tretas, em teias em problemas, quando a gente vê que o mundo evangélico está sendo totalmente envolvido por tretas constantes aqui é apenas imagens e ilustrações de matérias que nos últimos meses vieram no mundo gospel e é cantor, é pastor, é gente que briga é gente que rita, é gente que muda e os sites de fofocas são alimentados por isso e você que se curte em sites de fofocas assim, acaba alimentando ainda mais essa desgraça fica fora disso, gente, aí duas cantoras que brigaram, climão de duas, aí uma lá embaixo disse, olha, agora Deus não está no gospel, e me entristeceu essas duas matérias, porque entre tretas e teias, é ruim você ver a expressão treta gospel, ou alguém dizendo, Deus não está no gospel, ah pastor, o adventismo não é gospel, o que é gospel, gente, é evangelho, não dá para te dizer que não somos, nós estamos no mesmo lugar, e se nós estamos nesse mesmo barco, nós temos que fazer a diferença, gente, um pastor evangélico dias atrás, me perdoe tem palavras feias aí durante mais de 10, 15 minutos ele fez um sermão onde eu me aterrorizei, eu não assisti tudo a cada frase eram três palavrões com a Bíblia aberta você não tem noção do que foi a agressão demoníaca de um homem que é das trevas, não é de Deus eu não posso admitir um pastor enfurecido falando palavrão no púlpito eu quero suplicar você mudemos isso Facebook teve que tirar por um tempo a expressão glória a Deus, aleluia porque aparecia essa palavra e embaixo eram comentários de ódio de tanta raiva que teve que transformar glória a Deus, aleluia em um problema ético no sua, na sua, na sua, nos seus princípios de comunidade Facebook ou seja, aleluia foi usado cada vez mais como arma a ponto de ser violento e ter que ser proibido depois voltou e aqui eu não quero que você descubra de onde veio, são tudo postagens da igreja adventista, de gente adventista, de gente que fala do adventismo, e eu fico pensando assim, uau, quando eu vou começando a olhar algumas discussões, algumas brigas, algumas lutas, algumas ideologias, algumas pessoas que sorvem, e se alimentam da raiva alheia, meus amigos, Deus não chamou você e eu para isso, ah pastor, agora você é fundamentalista você é liberal, você é marxista você é não sei o quê, você é direitista ou esquerdista e o povo de usar se levanta para segurar a arca, porque a arca está caindo eu vou segurar a arca e você morre porque Deus cuida dele mesmo e Deus não chamou o um universitário para ficar de treta em treta batendo boca agora com argumentos, sabedoria tranquilidade e paz abençoando as pessoas claro que a lição da escola sabatina não é perfeita claro que o um manual não é perfeito, claro que um sermão não é perfeito, nós vamos trabalhar, a igreja está ouvindo, a igreja está crescendo, está amadurecendo, e é bom quando o universitário procura da maneira certa algum pastor e fala, pastor, eu discordo disso, percebi isso, esses dias, eu tenho aqui alguns amigos que estão comigo, que me protegem, pastor, você errou o português, esse texto está errado, pastor, eu amo gente que vem e fala, pastor, quero te ajudar, agora a gente ajuda, crescendo e apoiando, não discordando publicamente quanto poderíamos falar um pouquinho mais no privado, né gente? outra coisa a tua curtida define você não vem me dizendo que curtida é acolhimento uma curtida é uma validação ideológica teológica ou comportamental de alguém que está na internet e quando você coloca uma validação para alguém, cuidado porque fica o teu nome lá claramente curtiu, poxa vida pastor Odailson curtiu aquilo ali quer dizer que está certo você mostrar acolhimento de outras maneiras, mas publicamente você dizer que curte um pecado eu acho que tem um problema muito sério nossa percepção de redes sociais amados, falo com meu coração tranquilo, com medo de que nosso evangelho comece a se afogar nessa piscina de likes e essa imagem não é para você discutir as bandeiras que ali estão, só para você lembrar hein? de bíblia fechada toda militância vai estar em cima do muro de Bíblia fechada, tudo vai ser em cima do muro. Você não sai em cima do muro gritando, brigando, militando. Você sai em cima do muro abrindo, abrindo a Bíblia. E aí, meus amigos, esse escritor de Redimir e de esperança coloca o mundo não violento não pode ser criado pela violência, muito menos pela violência revolucionária. O processo é o produto o universitário já falei isso em outras palestras, mas eu vou repetir para você desse Brasilzão de universidades palavras saem de um coração em guerra mas palavrões não saem de um coração em paz ou o adventismo se levanta como uma pacificador como misericordioso como agregador e acolhedor ou não dá para você dizer que tem paz falando, escrevendo ou pregando palavrão vamos terminar? meu pedido para você quebre o ciclo vicioso. Não espere o outro, não espere o pastor, não espere o presidente, não espere teu pai, não espere teu professor, tua namorada, é você que começa agora fazer das tuas redes sociais redes de pesca e não teias de aranha. Então quebre esse ciclo. Põe agora no teu TikTok, no teu Instagram, no teu stories, no teu Facebook, no teu onde for alguma coisa positiva. Que abençoe, que valorize a igreja, que traga identidade profética, que defenda o bem. Por favor, universitário, todo fogo amigo favorece o inimigo, todo não é hora de nas redes sociais você bater boca, enquanto nós temos que cuidar para mostrarmos uma frente unificada que espera a volta de Cristo, que ama a palavra de Deus, que obedece seus princípios e que vai discutir sim mas cuidado com as discussões que viram fogo amigo quem ganha? o inimigo essa aqui é a imagem dos meus professores meu curso de mestrado na Uniso eu fiquei tão impressionado porque ali desse grupo tem um meu amigo aqui que é professor no Unasco que é o professor Jameson e todos os outros estão conhecendo uma igreja que eles nunca ouviram, e aí eu pensei, como é que eu vou ser sal da terra? Para falar para professores totalmente diferentes, que creem, não creem, descreem, princípios, sexologia, o que for, tudo diferente, amigos, o universitário tem o privilégio de ser sal da terra, pelo amor de Deus, não seja pimenta do reino quando tiver tretas na internet... Ellen White fala bem claro para nós a melhor maneira de lidar com o erro é apresentar a verdade e deixar que as ideias estranhas se extingam por falta de atenção é profético não vá bater boca com as trevas não vá ser usar brigando com os bois que estão derrubando a arca deixa que o mal morra por inanição gasta o teu tempo testemunhando de maneira positiva essa é a imagem para você nas tretas digitais, essa é você, dizendo não não vou entrar nisso ouse ser pioneiros, porque só pioneiros marcam horas cheias somente os pioneiros, e aí meus queridos jovens, Freud já falava, você é dono daquilo que não fala, e eu vou atualizar Freud para dizer, você é dono daquilo que não posta, controla Respira, toma água, não vá teclar, não vá tretar, seja sal da terra, com um joelho no chão, ore para tuas redes sociais, serem poderosas redes de pesca, meu medo é que a igreja adventista seja confundida com um balde de caranguejos vivos, é um abriscando o outro, é um machucando o outro é um agulhando o outro, é um puxando o tapete do outro, é um rotulando o outro, meu Deus, Deus vai pôr fim nisso porque para nós não é balde de caranguejos vivos para nós é uma vacina pés é as tretas não permitem que ponto de vista sufoque, supere e mate o ponto de encontro pastor, mas os princípios eu não estou falando de princípio, gente, isso não vai mudar, podem brigar, podem me xingar, eu não vou mudar o que está na Bíblia, isso aqui é princípio bíblico, mas as maiores discussões, geralmente não são princípios de lei, são pontos de vista, aí universitário, não é pela força, é pelo joelho, tem muito universitário que está em cima de uma esteira, de uma esteira de corrida, gastando toda a sua energia, brigando, batendo boca, discutindo, e não sai do lugar, porque universitário, você vai sair do lugar quando tiver Jesus, não só no peito, mas na vida, aí qual é o meu pedido? Identidade profética e bíblica, raízes, não são servas do vento, se um professor zombar de você, se um outro adventista zombar de você, tenha raízes, que granizo venha, que tsunami venha, que vendaval venha, que ventania venha, quem tem raiz, não fica servindo vento, e aonde você ganha raiz universitário? Joelhos dobrados, é a última citação, e pastor, Tiago, já vai preparando para minhas perguntas, vamos ter acho que uns 10 minutinhos, essa é a última citação para você, guarda, fotografa, usa, divulga, viraliza isso, pelo amor de Deus, é um livro cristão chamado Cristianismo na Era do Ultraje. E esse autor resume tudo o que eu queria falar para você com carinho. Ele diz: em frente à era do ultraje, largue o nacionalismo da fúria, largue as políticas dissimuladas, largue o tribalismo odioso, largue as postagens arrogantes, largue os argumentos sem fim. Você tem o um Espírito Santo empoderando sua vida na missão. Então, em um mundo cada vez pior, viva! a partir do seu chamado, para ser um verdadeiro cristão, dando o seu melhor, na era do, insulto, você consegue entender isso? Tiago 5 fala, quer sabedoria? peça, que Deus vai te dar, então universitário, quem é você, mundo de tretas, sal da terra, herdeiro do reino, alguém que não vai gastar tempo, batendo boca, Alguém que não vai perder o tempo fazendo coisas que não deve. Eu quero implorar você, tire essa máscara de falso, de sorridente, que fica o tempo todo parecendo uma coisa que você não é, e diga, Senhor Deus, me ajude a ser ousado bastante para perseverar como alguém do outro mundo. Mas enquanto está nesse mundo, transforme suas redes sociais em altares do reino. 145 pessoas aqui se 145 conexões pousarem agora pegar essa bênção na tua mão e dizer eu vou postar uma coisa boa, eu vou fazer uma coisa saudável, eu vou engrandecer a Deus, eu vou honrar o nome de Deus, eu vou valorizar essa igreja, eu vou defender os princípios, querido universitário, Jesus volta em nossa geração, amém? Que Deus te abençoe, obrigado, falei muito, vou tomar uma água, Amigo Tiago, manda as bombas, temos um tempinho
1: juntos. Olá, de tá aberto, né? Vamos pra cima. Estou separando aqui algumas perguntas. É, a primeira delas, dá uma resumida aqui, porque o texto é longo. Mas a ideia é a seguinte, é, a pessoa que perguntou, ela vê irmãos brigando uns contra os outros da igreja, às vezes utilizando o culto para brigar por questões ideológicas e tudo mais, e ela cuida de jovens e desbravadores... E a pergunta é o que eu posso fazer para cuidar desses meninos enfim para tirar eles do meio dessas tretas, daquilo que eles estão assistindo.
0: Perfeito. Vou tentar ser rápido para ouvir outras perguntas, então me perdoe se eu não for tão profundo como deveria uma pergunta tão complexa. Púlpito não é lugar de desforra. Púlpito não é lugar para mandar indireta. Púlpito não é lugar para você... Pra você brigar com um, enquanto milhares estão assistindo, então eu quero dizer para você que há sim, uma revolução, uma melhora, um aperfeiçoamento em alguns púlpitos, porque há erros sim, há erros, eu não tenho direito, como daí eu sou pessoa pública, vou pregar numa igreja para 3 mil pessoas, e outras 50 mil que estão assistindo pela internet, e eu vou usar todo esse poder para falar contra o Tiago, meu amigo, que de repente aqui virou um problema para mim, eu quero mandar um recado para o Tiago aí eu vou no púlpito, e para falar para o Tiago, eu falo para todo mundo que não tem a ver com a história, então primeiro cuidado, se você é pastor, se você é um pregador, não use púlpito para ficar como usar, indo a desforra por questões pessoais, agora vamos falar um pouquinho pelo jovem que está ouvindo isso aí, claro que revolta, o jovem não aceita essa contradição, ele não aceita essa incoerência, o universitário não aceita essa máscara, querido líder, tem que chamar para conversar no particular, faça com eles uma reunião e não vá com boca aberta vá com boca fechada deixa eles falarem quando eles falam, eles desabafam eles baixam a represa, quando eles falam eles têm que ter alguém para dizer pode falar o que você não concorda, e deixa falar vai ver que muitas coisas às vezes não estão certas, mas muita coisa boa que você aprende então, você que lida com jovens só que daí não é na rede social, não é numa live não é no youtube, não é no no mundo da internet, é no particular onde você pode dizer assim, galera, deixa o celular lá fora, que agora o meu papo é eu com você aqui ó, troca um celular por um bombom, já fiz isso, na entrada deixa um bombom, deixa teu celular e pega um bombom e vamos ficar uma hora sem celular ninguém entra com o celular aqui, e aí você conversa com essa pessoa, conversa com esses jovens, você vai ouvir coisas incríveis que às vezes vão chatear você vai ouvir coisas maravilhosas de uma galera que quer opinar sim porque quando você batiza você não deixa teu cérebro no tanque o jovem ele é pensante, ele é racional você batiza, não larga tua mente lá no batistério, ela vem contigo então tem que ouvir um jovem que tem opinião formada sim, e vamos crescer ouça, que eu acho que é uma é, é o início de uma conversa que pode fazer inclusive a igreja
1: crescer é juntando algumas outras perguntas aqui em uma só, alguns têm falado a respeito de, de algum tipo de postagem, algum tipo de influência nas mais diversas redes sociais é, e a pergunta é a seguinte que critérios que eu posso utilizar para consumir e repostar conteúdos no meio aí de tanta gente, até mesmo no contexto adventista? É, quais critérios que você daria que filtros que podem ser aplicados, pastor?
0: Vamos lá leiam o texto de hoje que eu falei sobre sobre classificação de, 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 de postagens e de, de vídeos e de internet, de streamings o filtro que nós temos ele é bíblico gente, o filtro não é a faixa etária que o Brasil define, 12 anos 18 anos, 14 anos o filtro não é se o influenciador é amado ou não, se o cantor é famoso ou não o filtro é um só os frutos do espírito gente, a internet é fruto do espírito, acabou não adianta gente... Ah, pastor, mas eu quero... Essa violência vai levar a uma reflexão. Essa questão social, essa briga que está acontecendo, eu tenho que mostrar que isso aí vai levar a uma reflexão. Internet redes sociais. É o metrô de São Paulo, às seis horas da tarde, entupido de gente. Eu tenho uma conversa com a minha esposa aqui em casa, que não é a mesma quando eu estou com ela numa praça de alimentação do Shopping Dom Pedro, que é o maior shopping da América Latina aqui pertinho de mim, em Campinas praça de alimentação, de shopping, não é pra você discutir com a família o que você conversa na sala de casa, então internet é lugar para você mostrar frutos do espírito e no particular você vai discordar eu sou totalmente favorável à discordância e ao crescimento todo regime totalitário ele é burro, não adianta gente quando não é Deus, né? só Deus é perfeito então eu preciso de você me ajudando pra gente crescer como diferente mas isso a gente conversa o quê? numa intimidade de família para crescer nas redes sociais quer repartir, quer compartilhar quer curtir, quer encaminhar ore e diga, Senhor, isso aqui é fruto do Espírito tem bondade, tem amor tem misericórdia tem fé, tem poder, tem perdão tem acolhimento, tem saúde se tem essas coisas, manda para frente agora se não tem, gente ah, mas é o pecado galera, receber um vídeo, um áudio de pecadores não repassa eu abro meu coração para vocês, tem coisas que eu não passo pro celular da minha esposa a Ellen tem um celular eu tenho o meu, eu pego o meu whatsapp e falo esposa, querida, ouça isso aqui eu não passo para ela tenho medo de ir na nuvem, o diabo pegar e compartilhar para algum eu falo, Senhor Deus, se com minha esposa eu não passo algumas coisas, ela escuta ela é minha, minha alma gêmea minha, minha costela, mas passar pro celular dela já me dá uma sensação de que eu compartilhando algo que é diabólico que é demoníaco. Gente, vocês sabem, a nossa igreja está sendo ferida por compartilhamentos de coisas que não acrescentam à igreja. Vamos proteger, vamos amar, vamos defender, vamos ter coração bom, vamos relembrar as melhores partes e vamos guardar o que não presta, não vamos passar para
1: frente, peço de coração a vocês. Frutos do Espírito, esse é o filtro. Uma vez que as fake news, elas são interpretadas a partir dos próprios sentimentos, por mais que seja...